0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du... Nous sommes le dimanche 15 octobre 2017 et au sommaire de ce numéro 23 du John Cascast, Cast, je vais vous parler de tous les événements que j'ai pu faire ces derniers jours avec un lancement de bouquins, de recettes avec Guillaume Pastry, le LEGO Christmas Show, la station connectée SOUI le Playing House chez PlayStation, le film Thor Ragnarok, le goûter Lego Star Wars, la loc Academy avec l'opération Mindfall et je vous parlerai évidemment des jeux auxquels j'ai pu jouer ces dernières semaines avec Splasher, Flip Wars, Destiny 2, Metroid Samus Return, Alteric, Blackwood Crossing, Spike Caméléon et le truc cool pas jeu vidéo de ce podcast sera Exit, un jeu de chez Yellow Entre le 22e et le 23e John Cascast, il y aura eu donc 3 semaines. Trois semaines d'événements qui se suivent et ne se sont pas du tout ressemblés. Puisque la première semaine, donc le mardi 26 septembre, j'étais au lancement de Geek and Pastry. Donc c'est le cinquième livre de Gastrologe Geek. On a pu tester quelques-unes des recettes très sympathiques et sucrées de Thibaut Villanova qui euh, donc, sort un nouveau euh, bouquin. Donc c'est le, le plus rose de la série parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en livre de pâtisserie. Et j'ai d'ailleurs écrit un article sur le blog euh, il y a quelques jours. Donc je vous invite à aller le voir si vous voulez tester euh, ces différentes recettes qui sont inspirées de pas mal d'univers. Euh, euh, tous plus ou moins appréciés, je, je pense, euh, que je vous laisse découvrir. Le mercredi 27 euh, septembre, donc le lendemain, c'était le Lego Christmas Show. Donc là, c'était la découverte des nouvelles gammes de Lego qui sont sorties récemment, ou ceux qui vont euh, sortir d'ici la fin de l'année donc ça va de il y a tous les âges hein, donc les, les très gros Lego que j'ai même pas été voir hein, jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans je pense enfin, ce qu'on peut pas mettre dans la bouche pour les enfants euh, jusqu'aux Lego plus grands enfin comment dire plus quali pour les parents donc euh, tout ce qui est Star Wars et compagnie donc il y a des best-of euh, sur des grosses licences euh, comme par exemple Vaiana dans le dessin animé de Disney qui, euh, qui cartonne évidemment, je l'ai dit juste avant, mais tout ce qui est Star Wars avec euh, l'épisode 8 qui sort au mois de décembre donc c'est l'occasion de, de revendre plein plein de boîtes et, euh, et euh, tout ce qui est de, de pouvoir en acheter en fait donc il y a aussi les calendriers de l'avant euh, Star Wars notamment, qui est euros plus cher que les autres étonnamment et j'ai appris un truc intéressant, enfin euh, j'ai appris plein mais notamment un que je ne savais pas du tout c'est que en fait les boîtes ont une durée de vie de 2 ans pour le Lego en général et seulement 3 mois pour les calendriers de l'avant ce qui est un peu compréhensible ce qui explique que c'est plus difficile de trouver des, des anciens comme par exemple le Wally -E qui était sorti euh, bah il est un peu difficile à trouver parce que j'ai regardé pas plus tard que ce week-end pour me l'acheter pour, pour le construire parce qu'on reparlera un tout petit peu plus tard de, de Lego dans, dans les événements que j'ai pu faire mais c'est intéressant de voir toutes ces boîtes de jeux euh, collées, enfin réunies et de se dire putain il y a tellement de choses cool à, à faire chez Lego que c'est dangereux pour le porte-monnaie donc la semaine d'après, j'ai pas fait d'événement et on passe directement au mardi 10 octobre où en fait j'ai découvert la station connectée de Soi, donc fait, qui est une filiale d'EDF. En fait c'est une station connectée sous la forme d'une télécommande, on va dire, ça ressemble à une télécommande, avec euh, la majorité de l'écran qui est tactile et avec la synchronisation d'une application euh, smartphone, on va pouvoir en fait euh, s'occuper de la gestion de la température de différents radiateurs euh, de son appartement ou sa maison. Donc ça paraît rien comme ça, mais c'est hyper pratique si on veut économiser, c'est-à-dire ça sert à rien de chauffer la maison, enfin son intérieur si on n'est pas chez soi toute la journée. Donc par contre on peut le programmer à partir de 18h si on sait qu'on va arriver à 18h30, 19h, au demi degré près je crois de mémoire, enfin ça c'est précis. Et soit on joue sur les coûts, soit on joue sur la température, donc soit on a froid, soit on. Enfin, si vous voulez économiser, c'est on paye plus cher, mais enfin, bon. ce qui permet quand même de faire une, une estimation de 15% de gain sur sa, sa facture à la, à la fin du mois. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense, sur le long terme, puisque faut quand même payer soit la location, donc c'est 6 euros par mois, soit l'achat du boîtier à partir de 300 euros, si on a un contrat ou pas directement avec eux et je trouve ça particulièrement intéressant, c'est quelque chose qui pourrait euh, me plaire euh, chez moi, il faudrait que je contrôle un peu plus ma consommation, mais en tout cas on peut retrouver pas mal d'infos sur le site de Soi donc s-o-w-e-e.fr, euh, et je pense qu'ils le disent bien mieux que moi comment ça fonctionne. Le jeudi 12 octobre, donc c'était la Playlink House chez PlayStation, donc en fait après avoir sorti cet été, euh, Qui es-tu Donc c'est un jeu... Euh, où on utilise nos téléphones euh, en, en guise de manette. Donc euh, en, après avoir lancé le jeu à la manette euh, traditionnelle la première fois, on va pouvoir euh, brancher son téléphone euh, directement en, en passant par le wi Quand je dis brancher, plutôt connecté, Et ça peut donner lieu à des parties intéressantes. Donc c'est pas que du Easy Platinum. Même si euh, j'ai joué un peu pour ça aussi. Mais euh, en tout cas dans ce qui est la gamme de jeux qui sortent, je crois qu'il y en a quatre ou cinq nouveaux qui arrivent dans les mois à venir c'est essentiellement du party game, mais il y en a un qui m'a vraiment beaucoup plus attiré que les autres, c'est Aiden Agenda, qui est en fait un, un jeu où là aussi on peut jouer jusqu'à 6, et c'est une sorte de film interactif où les choix sont faits par les joueurs présents dans l'équipe, faits par l'équipe euh, auteur de Until Dawn, Until Dawn, pardon, que j'avais adoré, et euh, là du coup, bah en fait c'est marrant parce que c'est, il y a des missions aussi cachées, enfin je, je suis tombé sur le, la, la mission à réaliser, c'est une espèce d'enquête policière, il fallait que je fasse une certaine action, mais que j'incite les joueurs à faire comme moi pour gagner des points, et inversement les joueurs qui votaient contre la personne cachée qui, qui soupçonnait d'avoir une mission euh, secrète, pouvaient gagner des points si elle m'empêchait, enfin si elle empêchait la personne de réaliser cette action là. Donc euh, en l'occurrence j'ai fait un gros fail, il y a deux personnes qui avaient voté contre moi, donc euh, ces personnes là ont eu des points. Après on a fait qu'une qu'un bout de la partie, il y avait une j'ai l'impression une dizaine de chapitres de ce qu'on a vu, je crois que c'est pas encore communiqué officiellement mais euh, nous on en a fait deux en l'occurrence et ça a duré un quart d'heure donc je pense que ça peut être une bonne soirée, genre une sorte de film où euh, on est le héros quoi donc c'est un peu un, un jeu à la telle telle mais euh, en groupe en fait. Donc c'est euh, c'est plutôt cool, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner, je sais pas si les parties peuvent se suivre et be enfin beaucoup se ressembler. Je sais pas si c'est une rejouabilité forte en tout cas, donc euh, à voir, mais euh, graphiquement c'était joli, on sent qu'il y a du boulot dans la réalisation, donc ça m'a bien plu. Pas encore de date de sortie, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Le lendemain, vendredi 13 octobre, j'ai vu le film Thor Ragnarok, et bah, j'en parlerai pas, puisqu'il y a un embargo euh, au moment où j'enregistre ce podcast, désolé. Le samedi 14 octobre, il y a eu un événement euh, trop cool, qui en fait est pas trop un événement parce que c'est juste un truc organisé entre potes. À la base, c'est un goûter, sauf que chacun avait sa ou ses boîtes de Lego Star Wars, et en mettant du Star Wars en fond, et ben, on montait nos Lego euh, comme euh, comme de grands enfants, euh, avec euh, de quoi manger, de quoi boire, euh, un goûter en fait euh, où, on, où on jouait euh, tout bêtement. Et on a adoré, on était six à le faire, avec euh, une majorité de personnes euh, dans à Quoi Tu Joues. Et en fait et eh ben on va le refaire parce qu'on a trouvé ça trop trop cool. Il y a plein de gens euh, qui euh, même sont intéressés ont postulé pour participer avec nous. Ce que je peux comprendre parce qu'on s'est vraiment éclaté, ça a pris euh, je sais pas 4 heures euh, en tout. j'avais que des petites boîtes donc c'est passé assez vite mais euh, en fonction de, de chacun ça allait plus ou moins vite et ouais au final en prenant notre temps, on a mis quatre heures euh, ouais, trois quatre heures je dirais, je sais plus exactement mais enfin une bonne après-midi euh, très sympa avec des copains. Dimanche 15 octobre, donc aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, je suis retourné à la Lock Academy, donc c'est un escape game que j'aime beaucoup, j'en ai déjà pas mal parlé sur le blog, et là c'était pour l'opération Mindfall, c'est pas quelque chose de classique, puisque en fait tout se passe en extérieur. Après un briefing euh, rapide de quelqu'un du staff, donc on a eu euh, à notre disposition un iPad et un sac d'éléments utiles à l'enquête, mais en fait, je vois plutôt ça comme une sorte de chasse au trésor avec un côté escape game. C'est pas vraiment un escape game, parce que déjà on est dehors. Et en fait, c'est plus une visite sur laquelle on va, sans trop spoiler évidemment, regarder certains éléments de la ville de Paris. Donc ça se passe dans le premier arrondissement. Ça, on fait un tout petit tour. Et au final, pour on a 80 minutes pour... Euh, sauver le monde allez pour vous garder le pitch si ça vous intéresse et je serais plutôt sympa donc il y a plusieurs modes en fait euh, visiblement sans trop que je le demande on était déjà en mode expert peut-être parce qu'on avait déjà fait aussi plusieurs fois euh, cette escape game et même d'autres ce qui permettait d'avoir des indices moins faciles et c'était on était trois en l'occurrence et c'était un bon nombre je pense 3 4 c'est pas mal 5 pour moi c'est trop sauf si vous venez en famille par exemple euh, un couple avec deux, trois enfants, ou enfin, ce, ce genre de, de, de groupe-là, ça peut être rigolo, même en mode facile pour avoir plus de temps, pour avoir des indices plus faciles, pour pas perdre trop de temps, justement. On a pas mal galéré sur la première épreuve, et au final, on avait 12 choses à faire, on a réussi à faire les 12, et il nous restait 10 minutes sur les 80 d'origine. Donc, ça, vraiment vraiment très sympa. Euh, le prix est sans doute un petit peu moins cher qu'une escadrille classique, puisque c'est 80 euros donc à peu près euro la minute si on calcule bien, à diviser par 3, 4, 5 selon votre groupe, et euh, au final ça fait quelque chose de moins cher, mais en même temps il y a peut-être moins d'éléments à manipuler, il y a un peu plus de marge, enfin c'est c'est peut-être encore un petit peu la saison pour le faire, après ce sera un peu tard selon la température, mais je trouve que c'était vraiment quali au niveau de l'application, il y a un petit côté réalité augmentée, on va présenter un objet devant la caméra de la tablette qu'on avait, et ça va créer des choses, faire apparaître un coffre sur lequel on va appuyer, etc. Donc on n'a pas eu tout ces technique, c'était vraiment vraiment bien fait, on peut jamais mettre en veille la tablette, on a un numéro à contacter en cas d'urgence, on se fait surveiller à distance, avec notre position GPS de toute façon la personne qui masterise ça voit si on bloque enfin euh, si on est trop au même endroit je sais pas si elle nous appelle directement ou pas mais bon là on n'a pas eu besoin mais en tout cas il euh, y a quand même un suivi on est perdu dans la nature mais pas trop enfin pas totalement donc c'est plutôt très intéressant et je vous le recommande euh, de le faire euh, soit entre personnes qui aiment les escape games soit en famille c'est une sortie très sympa On passe maintenant aux jeux vidéo que j'ai pu faire ces derniers jours et il y en a surtout un dont je veux vous parler, dont je suis tombé amoureux, j'attendais beaucoup et il est juste génial, c'est Splasher, un platformer 2D qui a été fait par un ancien, donc c'est Romain Claude, un ancien de chez Ubisoft qui a travaillé sur les Rayman euh, Légendes et Origines et il est absolument génial, son gameplay est parfait, si on, si on perd dans ce jeu c'est notre faute, je suis vraiment tombé amoureux et, et tous les fans de plateforme ne peuvent qu'apprécier la qualité de ce jeu, il est vraiment dingue. Euh, j'ai commencé il y a une dizaine de jours, j'ai dû finir ça en 7-8 heures en faisant 100% de la collecte et c'est vraiment très très bien. J'en ai déjà beaucoup parlé dans le Aquatuchou de cette semaine que je vous invite à voir en replay après l'écoute de ce podcast ou pourquoi pas le, lire le test sur mon blog directement sur johncouscous.com. Vraiment je suis tombé amoureux de ce jeu, il sera dans mon top 10 de l'année c'est évident, peut-être dans mon top 3 sûrement, donc euh, on, on verra. Et... C'est fou, quoi. Et pour vous en parler quand même un petit peu, parce que c'est pas forcément sur l'émission à quoi tu joues ou sur le blog, c'est un petit personnage qui travaille dans une entreprise de, de peinture ou d'encre, on va dire, Enfin je sais plus comment ça s'appelle, inc quelque chose. Et en fait, le but, ça va être de libérer les employés, en gros, hein, le pitch, euh, à, à l'aide d'un pouvoir, on va dire. De, de, on peut pas un pouvoir. On peut soit asperger de l'eau sur les murs pour nettoyer certaines surfaces, soit mettre une espèce de peinture euh, adhésive collante qui va soit nous aider à grimper sur les murs soit bloquer les ennemis et une troisième, tout ça qu'on débloque au fur et à mesure de espèce de peinture rebondissante qui elle permettra d'accéder à des zones euh, plus hautes de repousser les ennemis plus facilement etc on apprend les mécaniques de manière très intelligente très logique l'apprentissage de, des différents niveaux enfin des différentes interactions qu'on peut avoir avec les niveaux et euh, je trouve euh, très bien pensé c'est euh, pas difficile en soi mais c'est une sorte de die and retry c'est à dire qu'on doit vraiment se planter à plein d'endroits pour comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire et il y a 22 niveaux à faire. C'est peut-être un peu court, mais en même temps, il y a, enfin, pour 15 euros, je trouve que c'est largement suffisant en termes de durée de vie. Sachant que c'est ultra optimisé pour les speedruns. Et en fait, on peut finir le jeu en moins de 40 minutes. Enfin, disons que le record actuel est en moins de 40 minutes, pour pas vous refroidir. Moi, je l'ai fini, comme je disais, en 7-8 heures, la première fois, en faisant toute la collecte, c'est-à-dire en récupérant les différents employés qu'on trouve dans les niveaux, les différents splashers, mais aussi en récupérant les gouttes dorées qui permettent, une fois arrivé à 700, de débloquer le splasheur d'or d'un niveau synonyme de, très souvent, de, on va dire de parcours parfait. Ou presque. En tout cas, de, parfois, de parcours très optimisé. Disons que c'est un mélange entre un Super Meat Boy, un Rayman que je citais, avec une pointe, je trouve, de pixel junk dans l'ambiance, dans les musiques. Donc le, un jeu japonais, mais aussi... Euh, avec un design intéressant, et c'est très coloré. Et euh, je trouvais ça vraiment top. A tel point que j'ai commencé d'autres jeux un peu en parallèle, et... En fait, non pas que je m'ennuyais sur les jeux que je faisais, mais j'avais envie de revenir euh, très très vite à Splasher, euh, chose que j'ai faite. Parlons maintenant de Flip Wars, que j'ai pu faire sur Switch il y a quelques semaines avec des amis, donc ça fait un moment qu'il est sorti, je crois que c'était dans l'été, enfin bref. Et du coup, avec euh, des amis, on est parti en week-end, et je me dis que c'était l'occasion de le lancer. Je m'attendais à quelque chose comme euh, Bomberman, hein, un peu, en termes de fun, et finalement c'est un peu moins rigolo que ça le but ça va être de d'acquérir enfin disons qu'au début du niveau toutes les plateformes au sol sont grises et le but ça va être dans en sautant dessus ou via des actions spécifiques liées au décor on va pouvoir euh, poser sa couleur sur chacune des plateformes à chaque fois que la plateforme elle est recouverte à nouveau et ben du coup ça va prendre la couleur du dernier joueur qui est dessus etc le but c'est d'en avoir le maximum à la fin en passant par des bonus mais finalement bah c'est pas très très fun je trouve, il y a pas mal, de... le seul mode de jeu ça va être d'utiliser les différents éléments du décor, comme un canon, comme euh, d'autres euh, éléments, mais malheureusement il manque ce petit quelque chose qui fait qu'on a envie de, de jouer un peu plus que ça. Et le solo est totalement inintéressant j'ai trouvé, enfin, le fun n'arrive qu'en multi même s'il n'arrive pas vraiment, donc je suis très vite passé à autre chose. J'ai toujours euh, joué à Destiny 2, enfin toujours, j'ai continué en tout cas, quelques heures de plus, j'ai regardé, je crois que je suis à une bonne trentaine depuis la sortie, donc c'est pas fou pour les joueurs de Destiny, mais c'est beaucoup pour un jeu qui est sorti il y a un mois et demi. En tout cas, je m'amuse toujours autant, je suis euh, 272 en titan, ça pourra peut-être parler à certaines personnes, je peux encore euh, aller jusqu'au raid, mais je fais quelques événements, quelques factions, des choses comme ça, euh, et les jalons, Et je m'amuse toujours autant, et disons que c'est mon, mon petit jeu, enfin euh, mon gros jeu... Euh chronophage à côté d'Earthstone que je ne cite plus, que je fais dès que j'allume la console de temps en temps et il m'arrive même parfois pendant les pauses déj ou quand je ne suis pas chez moi et qu'il y a du wifi ou une bonne connexion en 4G, de prendre ma PS4 en remote pour pouvoir avancer et faire un peu de farm sur le jeu ça marche encore, hein. c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques années puisque ça marchait même déjà sur la PS3 sur certains jeux et finalement bah, je le fais de plus en plus peut-être grâce ou à cause de Destiny 2 depuis le mois de septembre j'ai aussi joué à Metroid Samus Returns dont j'ai reçu le collector, que j'ai réussi à commander, ça j'étais quand même plutôt content. Malheureusement j'ai à peine joué deux heures, parce que j'ai plus joué à la Vita dans les transports ces derniers temps, mais ça reste un très bon jeu, donc c'est le remake en mieux bien sûr, avec plein de choses en plus du 2 sorti sur Game Boy et c'est toujours aussi cool, puisque je, je suis devenu fan des Metroidvania grâce à Super Metroid, peut-être plus que Metroid d'abord, mais euh, bon c'est toujours aussi cool, et euh, je pense que je vais me le faire en, en fil rouge un peu de la 3DS, c'est ce qui me permet de la garder euh, allumée, on va dire. J'ai aussi joué à Alteric sur PS Vita, donc ça c'est un jeu qui n'est pas très connu, c'est une sorte de cube qui se déplace dans des tableaux assez simplistes avec pas mal de petites plateformes, où on, on avance comme ça avec deux pouvoirs, euh, le double saut, enfin le saut et le double saut, mais aussi le fait de changer de monde. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche carré, on va pouvoir passer du monde fond bleu au monde fond rouge, et en fait chacun des mondes a ses propres plateformes. Donc un peu à la U euh, qu'on a vu sur PS Vita, où là c'est les couleurs, où il y a plein de couleurs différentes, il bah y, y a juste entre guillemets deux de mondes, et parfois on fait un saut et dans les airs on change de monde pour pouvoir euh, arriver sur une plateforme qui n'apparaissait pas dans le monde d'avant. Le platine a l'air pas trop compliqué, c'est notamment pour ça que j'ai voulu y jouer, puisque j'aimais bien aussi le, le design ultra simpliste. Et d'ailleurs, les trophées sont très mal traduits, parce que par exemple, il y a un trophée pour finir le monde 1, et un autre, finir le monde 6 sans mourir. Sauf que c'est pas le monde 6 qu'il faut terminer, mais le level 6 du mmh. monde 1. Ce genre de choses, je trouve ça un peu dommage que ça n'ait pas été euh, relu, corrigé par quelqu'un. Enfin bref, après on le sait, les guides le, le savent, mais c'est euh, pas, euh, pas écrit dessus facilement. En bon, bref. Sinon j'ai aussi lancé Blackwood Crossing, alors je l'avais déjà terminé, avec, euh, enfin on l'avait fait un peu à deux avec, euh, avec ma copine mais euh, je l'avais jamais fait sur mon compte et je l'avais gardé pour une Trophy Night que j'ai fait avec des amis, donc euh, soirée où on s'amuse à débloquer un max de trophées, donc je l'ai lancé en me disant « allez un petit patine facile, en 2-3 heures c'est plié ». J'ai joué une demi-heure, j'en avais marre et je suis retourné sur Splasher euh, parce que j'avais trop trop envie de jouer à ce jeu-là à ce moment-là. Donc euh, finalement ma soirée à faire plein de trophées s'est transformée en soirée splasher et on peut dessiner aussi. Et, euh, et du coup euh, bah ouais, donc je reprendrai plus tard, je me suis juste euh, pas. Enfin j'ai pas repris depuis une semaine et demie où je l'ai lancé. Mais c'est pas très grave. J'ai aussi joué le dernier jeu à trophée que je vais vous citer pour aujourd'hui, c'est Spy Caméléon, donc c'est un petit jeu, euh, c'est censé être un platine pas trop compliqué, où au final j'avais galéré, j'ai fait une pause, je suis revenu dessus, là j'ai tout terminé, sauf un trophée, c'est terminé la totalité, enfin la somme des temps faits de tous les niveaux, il faut faire moins de 18 minutes. J'avais fini le jeu, j'étais à 30 minutes, donc parce que j'avais fait plein de déchets aussi. Là, je suis à 21 minutes, donc il faut que je gagne, ou même un peu moins d'ailleurs, 20 et Il faut que je gagne un peu moins de 3 minutes pour pouvoir décrocher cet ultime trophée, pour ensuite avoir le platine. Le truc cool, le pas-jeu vidéo de ce 23ème épisode, c'est le jeu Exit de chez Yellow. En fait, c'est une sorte d'escape game à la maison... Pour l'instant, j'en ai réalisé qu'un seul, c'est le tombeau du pharaon. Donc, on a fait ça un soir à 4. Ça nous a pris un petit peu moins d'une heure trente. Faut savoir que c'est un temps moyen, ça dépend combien de joueurs on va être. Je pense que c'est pas forcément intéressant d'être beaucoup, ça doit se jouer entre 2 et 6 personnes, quelque chose comme ça. Donc, 4 c'était à peu près idéal. Et en fait, c'est vraiment un escape game euh, comme on l'entend, c'est à dire qu'on on va ouvrir une boîte de jeu, dedans, on va avoir plusieurs éléments qu'on va apprendre à utiliser progressivement. D'ailleurs, c'est même conseillé de ne pas regarder tous les éléments de jeu, mais d'abord lire la règle pour bien comprendre ce qu'on va devoir faire, pour ensuite lancer le chronomètre. Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, c'est un jeu qu'on va utiliser vraiment qu'une seule fois, c'est un jeu jetable. C'est-à-dire qu'on va devoir déchirer les cartes, écrire sur certains cahiers, sur certains éléments, et en fait, ça paraît bizarre, ça fait un peu chier de se dire « j'ai payé un jeu comme ça et je pourrais jamais rejouer avec ». Mais ça reste quand même nettement moins cher qu'un escape game. Faut se dire que c'est quelque chose qu'on va, qu va jeter en fait. Hein. Et ça coûte entre 15 et 20 euros. Donc finalement, à 4 personnes pour une soirée, bah c'est pas si cher que ça. Faut, faut quand même relativiser. Donc c'est quand même vraiment fun. Je m'attendais pas à être autant pris dans, la, dans le jeu. Il y a des mécaniques intéressantes finalement. Malgré le fait d'être juste dans une boîte de jeu. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait, je pense, vous gâcher l'expérience. Mais ça m'a particulièrement plu. J'ai peut-être un peu peur de deuxième expérience et plus, parce que je me dis que on peut pas réexploiter plein de choses tout le temps. Enfin, il y aura peut-être moins d'effets de surprise, mais ça ne m'empêchera pas d'avoir en envie de les faire. Il y a notamment la cabade abandonnée et le laboratoire secret que j'ai envie de faire. Toujours pareil, autour de 15-20 euros et, et autour, je pense, du même temps passé. Et en fonction du succès, euh, enfin des différents indices qu'on aurait pu utiliser dans le jeu, parce qu'il y a quand même des indices, hein, même si personne pour nous aider, on, il y a quand même une solution euh, qui est, euh, on va dire, aiguillée. Eh ben, en fonction du nombre d'indices utilisés, du temps passé, du nombre de personnes, non, ça je pense que ça joue pas, mais enfin en fonction de certains paramètres, on va obtenir un score sur 10. Je crois que de mémoire, on avait fait 3 ou 4, donc euh, ça paraît ridicule comme ça, mais bon, on avait. au ouais, final, on a passé euh, 86 minutes, et euh, peut-être qu'il fallait faire en 60, et on a utilisé 8 ou 9 indices, alors que, bah, évidemment, si on en faisait 0, ça faisait 6 étoiles. Mais euh, bon, euh, on, des fois, on était un peu bloqué. ça fait rien d'attendre bêtement. On a fait ce choix-là, et donc finalement, c'était pas simple la première fois, même des chances qu'on ait gagné en XP pour les, pour les prochains, mais ce sera avec grand plaisir qu'on qu refera des parties avec ce même groupe de, de personnes, et ça peut être très cool de faire les deux autres jeux, donc c'est Exit de chez Yellow, donc c'est I-E-2-L-O Et c'est terminé pour ce 23 e épisode du John Cascast. Cast. comme d'habitude je vous invite à me retrouver un peu partout sur mon blog, sur Twitter johncouscous.com ou at johncouscous sur un peu tous les réseaux sociaux je vous remercie à nouveau d'avoir écouté ce numéro et n'hésitez pas à me donner votre avis de manière perso ou publique, peu importe, où vous pourrez me trouver, pourquoi pas, sur le compte Twitter, at qui est très récent. Et évidemment, vous pouvez vous abonner si vous avez apprécié. En parler même à vos potes. Vous abonner, c'est facile et c'est gratuit sur les différents lecteurs de podcasts. Donc côté iTunes, côté Podcast Addict, ça, je vous laisse faire. Et pourquoi pas même mettre 5 étoiles Ça peut être sympa. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Merci encore de votre écoute.